0: In dieser Woche ist Niedersachsens Landesregierung mehr oder weniger 100 Tage im Amt. Für uns Journalisten heißt das Bilanz ziehen. Das will ich heute am Montag, den 13. Februar 2023 einmal machen, zusammen mit Rundblick-Chefredakteur Klaus Weilbaum. Niedersachsen im Blick, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinmächter. mir gegenüber sitzt im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick heute wieder Klaus Walbom und wir schauen jetzt auf die ersten 100 Tage der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen zurück. Aber zunächst habe ich einmal nachgeschaut, warum man sowas überhaupt macht, woher kommt diese Sache mit der 100-Tage-Bilanz und bevor wir starten, ein kurzer Geschichtsexkurs. Es war wohl der US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der 1933 gesagt hat, man solle ihm jetzt erst einmal 100 Tage Zeit geben, damit sein New Deal Wirkung entfalten kann. Und inzwischen ist diese 100-Tage-Bilanz so ein Journalistending geworden. Man gibt allen erst mal 100 Tage und dann schaut man nach. Aber kann man denn jetzt überhaupt schon wirklich verlässlich etwas über die Qualitäten unserer neuen Landesregierung sagen? Klaus, wie siehst du das? Nein,
1: kann man nicht, weil sich die Qualitäten nicht daran bemessen, welche Ziele sie haben. Die Ziele sind formuliert im Koalitionsvertrag, das ist ja nachlesbar und eindeutig und entspricht weitgehend den Wahlprogrammen, sondern man muss es daran messen, wie diese Ziele umgesetzt werden, auf welche Art, mit welchen Konflikten, mit welchen Begleiterscheinungen, wie sich die Gesetzgebung von den Versprechen unterscheidet und wie diese Dinge umgesetzt werden. Und das ist alles noch nicht passiert. Insofern ist es wirklich eigentlich zu früh, das Einzige, was man machen kann, ist, den Stil der Leute ein bisschen zu beschreiben.
0: Und das wollen wir gleich mal machen. stunden ein bisschen auch über die Projekte reden, die sie sich vorgenommen haben. Aber es lag ja auch noch Weihnachten dazwischen. Also so richtig viel Arbeitszeit war jetzt noch gar nicht in diesen 100 Tagen. Aber immerhin, die Minister sind jetzt ähm, mehr oder weniger in ihrem neuen Amt angekommen, ähm, haben sich mit ihrem Haus vertraut gemacht, haben ihre Mitarbeiter kennengelernt, die Arbeitsabläufe kennengelernt. Zwei Minister fallen allerdings raus, die werden wir heute nicht ganz so intensiv betrachten. Das ist zum einen Daniela Behrens, die erst seit wenigen Wochen Innenministerin ist und Andreas Filippi, der erst seit kurzem Sozialminister ist. Das liegt an der Kabinettsumbildung, die wir ja schon innerhalb der ersten 100 Tage hatten, weil Boris Pistorius als Innenminister nach Berlin gewechselt ist und jetzt Verteidigungsminister ist. Wer mehr zu dieser Kabinettsumbildung hören möchte, dem empfehle ich gerne mal die vorherige Folge unseres Podcasts Niedersachsen im Blick. Da haben wir da schon drüber gesprochen. Also Behrens und Philippi, klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. Die, die haben noch 100 Tage oder haben noch nicht mehr ganz 100 Tage, aber haben noch ein bisschen Zeit, um sich jetzt einzuarbeiten. Am Ende kommen wir noch ganz kurz auf die. Jetzt gehen wir aber das Kabinett, das sonstige Kabinett, erst einmal durch. Klaus, fangen wir an mit Stefan Weil. Der hat ja jetzt eigentlich schon deutlich mehr als 100 Tage Zeit gehabt, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen und zuweilen konnte man schon den Eindruck gewinnen, so richtig Lust hat er gar nicht mehr am, am Regieren und am Gestalten. In den vergangenen Jahren hatte man den Eindruck, reicht jetzt auch, will gar nicht mehr aber gerade letzte Woche war ich auf einem Pressetermin mit ihm. Da war er gut gelaunt und sehr zufrieden. Da konnte er gute Nachrichten verkünden und wirkte wieder ganz anders. Wie schaust du denn gerade auf den Ministerpräsidenten Stefan Weil?
1: Ja, ist die Frage nach der Art und Weise, wie er sein Amt versieht und welche Ziele damit verknüpft. Und ich habe zunehmend den Eindruck, dass es ihm gar nicht darum geht, groß die Welt zu verändern, sondern er möchte im Grunde die... Welt gut verwalten, so wie sie ist. Und das ist ja auch äh, nicht zu vernachlässigen, dieses Ziel. Das ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man äh, den Willen hat, es möglichst gut umzusetzen, das, was man äh, täglich an, an Verwaltungsarbeit zu leisten hat. Und das, äh, das strahlt Stefan Weil aus. Er hat eine gewisse Weisheit im Laufe der Jahre bekommen und deswegen wirkt er auch sehr oft sehr gelassen auf solchen Terminen, ja.
0: Und das ist ja auch genau das, was er versprochen hat. Das Land in guten Händen war der Claim der SPD. Man hat den Ministerpräsidenten gezeigt als den großen Krisenmanager und genau das löst er jetzt ja ein. Keine äh, großen Programme, keine äh, großen ähm, Visionen, sondern ein solides Durchverwalten.
1: Ja, die Frage ist, ist
0: Krisenmanagement äh, damit richtig
1: beschrieben? Oder bedeutet Krisenmanagement nicht, dass man erkennen muss, wo die großen Schwächen sind, wo die, der Reformbedarf ist und das zielstrebig auch ähm, unter Einkaufnahme von Konflikten dann angeht. Ich glaube, diese andere Form des Krisenmanagements wäre jetzt mehr oder weniger angebracht, aber das ist nicht die Art von weil. Weil möchte im Grunde, dass es allen gut geht und dass es im Grunde so weitergeht wie bisher.
0: Was glaubst du denn, wie wird es bei Stefan Weil weitergehen? Er hat jetzt äh, demnächst äh, zehn Jahre, äh, ist jetzt zehn Jahre im Amt. Wie lange macht er noch weiter? Macht er die vollen fünf Jahre?
1: Die Frage stellt sich jetzt mit Bezug auf den SPD-Landesparteitag Ende Juni. Äh, vor diesem Parteitag muss er erklären, ob er noch mal für zwei Jahre Landesvorsitzender der SPD bleiben will oder das Amt abgibt. So fern er sich entscheiden sollte, das Amt abzugeben, wird der Nachfolger, die Nachfolgerin, automatisch diese Grundprinzenrolle zugeschrieben bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Entscheidung noch hinauszögern will und wahrscheinlich, so mein Eindruck, für weitere zwei Jahre SPD-Landesvorsitzender bleibt. Das heißt, dann wäre erstmal diese Debatte vom Tisch. Aber es ist gut denkbar, dass er in einem Jahr, in anderthalb Jahren, in zwei Jahren dann doch sich zurückzieht.
0: Und du meinst mit Zurückziehen nicht nur vom SPD-Landesvorsitz, sondern dann auch als Ministerpräsident schon? Ja, das denke ich schon. Also dass er dann im Grunde das Amt des Ministerpräsidenten
1: abgibt und sagt, ähm, das habe ich jetzt lang genug gemacht und jetzt gebe ich es in andere Hände. Der, er hat ja versprochen, diese Wahlperiode zu bleiben, hat das aber immer geknüpft an die gesundheitlichen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen und ähm, da findet sich immer ein Weg, äh, ein, ein solches Versprechen nicht zu brechen und trotzdem äh, sich zurückzuziehen.
0: Weil es also schon zehn Jahre im Amt seine Vizeministerpräsidentin, ist ganz neu im Kabinett und ähm der, der junge Gegenpol könnte man sagen. Es geht um Kultusministerin Julia Willy Hamburg. Ähm, die hat nun ziemlich große Brocken vor sich liegen als Kultusministerin und hat auch ihre Amtszeit erst einmal mit ein paar Klarstellungen begonnen. Sie musste eingestehen, A13 als Einstiegsgehalt für alle Lehrer kommt jetzt nicht sofort. Tablets für alle Schüler kommen nicht sofort. Und mehr Lehrer kommen auch nicht sofort. Ähm, Sie sagt sogar, den Lehrermangel werden wir noch mindestens zehn Jahre haben und das ist jetzt die große Aufgabe, vor der sie steht. Sie muss da jetzt erstmal ähm, diese Themen anpacken und um, angehen. Ähm, ich finde dadurch, dass sie jetzt so klar gesagt hat, dass, äh, das sind die Probleme und die sind jetzt da und die werden jetzt auch nicht einfach äh, sich in den nächsten zwei Jahren auflösen, hat sie ganz gut so ein hat äh, gesetzt, ein, 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 ähm, sich abgegrenzt von ihren Vorgängern und auch eigentlich von der verfehlten Kultuspolitik der Vorgängerregierungen, nicht nur die direkt davor, sondern ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, mhm. Und jetzt geht es weiter, jetzt äh, lädt sie alle Verbände, alle also Lehrerverbände und äh, Eltern, Schüler, ähm, andere Experten aus der Bildungspolitik ein, nach Hannover zu kommen. Im März wird es da eine große Runde geben und dann sollen sie sich mal blank machen und alle sagen, so wo? wie gehen wir dieses Problem jetzt an. Ich glaube, das ist äh, eine ganz gute Strategie, äh, alle an den Tisch zu holen und zu sagen, ähm, das Problem ist da, wir müssen es jetzt angehen, ich alleine kann es nicht lösen, wir müssen da gemeinsam ähm, irgendwie einen Weg rausfinden. Und ich finde das ganz spannend, was da wohl dann passieren wird, denn im Moment sind ja viele Vorschläge im Raum, wie man diese, diese ähm, äh, missliche Situation irgendwie anpacken kann und sie sind sehr gegensätzlich. Die einen sagen, jetzt müssen die Lehrer alle mehr arbeiten, damit wir bei der Unterrichtsversorgung wieder bessere Zahlen bekommen ähm, und die anderen sagen, genau das Gegenteil, wir müssen die Lehrer jetzt entlasten, damit sie länger durchhalten und nicht noch früher in den Ruhestand gehen. Da bin ich ganz gespannt, ähm, auf was für einen Weg man sich da verständigen wird. Wie blickst du auf Julia Hamburg? Ja, ich würde es ähnlich sehen. Das ist sehr geschickt, zu
1: Beginn zu sagen, wie ist der Status Quo. Denn für diesen Status Quo trägt sie natürlich keine Verantwortung. Sie war bisher in der Opposition. Und ähm, damit hat, legt sie einen ganz guten Start hin, äh, weil sie sagt, äh, im Grunde, das ist jetzt die Nulllinie und jetzt geht es weiter. Ähm, das mit A13 kann durchaus sein, dass das doch schneller kommt, wenn die Steuerschätzung besagen sollte, dass äh, die Kassen sich doch nicht so äh, negativ entwickeln, wie man das bisher vermutete. Im Mai, Mitte Mai, werden wir die Steuerschätzung haben. Wenn die Spielraum gibt, kann es doch sein, dass die mit der, mit der Angleichung auf A13 für alle doch schon um die Ecke kommen. Nur, das löst das Problem nicht, weil dadurch nicht mehr Lehrerbewerber da sind. Deswegen äh, wird die Hauptaufgabe darin bestehen, Personal für die Schulen zu mobilisieren und möglicherweise auch ni verstärkt nicht pädagogisches Personal da sind dann sofort die Gewerkschaften auf der Zinne. Aber, und das ist der große Vorteil von Julia Hamburg, sie ist nicht so stark abhängig von den Gewerkschaften, von der GEW, von Verdi und von anderen, wie das SPD-Minister sind. Weil zwischen SPD und Gewerkschaften besteht ja eine innige intensive Beziehung und diese Abhängigkeit fast, die da besteht, gilt für eine grünen Politikerin weniger. Das heißt, sie hat möglicherweise da mehr Freiheiten.
0: Julia Hamburg war vorab auch als Wirtschaftsministerin gehandelt worden. Es äh, war im Wahlkampf immer mal wieder Thema, dass sie dieses Ressort übernehmen könnte, hat sie nun nicht bekommen. Wirtschaftsminister ist ähm, Olaf Lies wieder, denn er war es ja schon einmal. Ähm, was würdest du das sagen, mit welchen Akzenten macht Olaf Lies jetzt in, als wieder Wirtschaftsminister auf sich aufmerksam?
1: Ja, Olaf Lies ist ja einer, der achtet nicht so sehr auf die Ressorts, sondern er geht die Themen an. Er hat es als Umweltminister sehr intensiv und geschickt gemacht, weil er die, die Energieproblematik in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat. Äh, das wird jetzt schwieriger, weil Christian Meyer da ist und das auch ganz geschickt anpackt und auch sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ähm, und Olaf Lies als Wirtschaftsminister im Grunde, ach, ja wie soll man das sagen, er ist im Grunde ein Minister für die gute Stimmung der verschiedenen Verbände, der Beteiligten. Wenn er jetzt Arbeit noch dazu gehabt hätte, wie das früher mal war, das war ja früher mal im Wirtschaftsressort, dann könnte er auch die guten Drähte zu den Gewerkschaften stärker ausspielen. Das ist nun leider nicht mehr bei ihm. Ja, aber ich finde, er macht das ganz gut. Was mir in den ersten 100 Tagen da in Erinnerung bleibt, ist vor allen Dingen sein Agieren als Verkehrsminister, nämlich in Bezug auf den Südschnellweg. Und da hat er doch wirklich mit großem Geschick es geschafft, die ähm, Bürgerinitiativen einzubinden und ihnen die Speerspitze zu nehmen. Das muss man mal hinbekommen und da ist ein Mais, da ist Lies ein Meister drin.
0: Da ist er ähm, im Winter bei kalten Temperaturen zu den Demonstranten, die auf Bäume geklettert sind, gegangen und hat das Gespräch gesucht. Das ist etwas, was Olaf Lies ja sehr gut kann, auf die Leute zugehen äh, und sie von den Bäumen holen, hier ganz wörtlich genommen.
1: Genau, und äh, das macht seinen Stil aus und ich glaube fast, dass er im Moment als Wirtschaftsminister weniger Spielraum in der Sache hat als vorher als Umweltminister. Ist leider so, obwohl das Wirtschaftsressort ein höheres Ansehen hat als das Umweltressort, aber Olaf Lies äh, kann aus solchen Voraussetzungen doch das Beste rausholen, hat er immer wieder bewiesen und äh, in den ersten 100 Tagen auch.
0: Neulich gab es im Landtag so eine Situation, da gab es eine äh, Debatte über den Ausbau der erneuerbaren Energien, Windkraftausbau und man konnte beobachten, wie Olaf Lies sehr unruhig war auf seinem Stuhl, weil er unbedingt widersprechen wollte und ähm, was da vorgetragen wurde, da, da, da sagte er das stimmt alles nicht. Also man konnte sehen, dass er das sagen möchte, nur durfte er nicht, äh, er, er ist ja jetzt nicht mehr dafür zuständig, dafür kam dann Christian Mayer von den Grünen, über den reden wir jetzt nochmal ein bisschen. Christian Meyer nennt sich gerne den Turbominister, weil er den Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, einlegen möchte. Hat er das schon getan?
1: Ja, er zeigt zumindest, dass er vor Konflikten nicht zurückscheut und hat diesen Plan vorgelegt, wie viel ähm, an Windenergievorrangflächen jeder Landkreis ausweisen muss in seinem regionalen Raumordnungsprogramm. Das ist ein Plan, den er jetzt vorgelegt hat, innerhalb der ersten 100 Tage. Und dieser Plan wird schon Widerspruch erzeugen, hat schon Widerspruch erzeugt, weil es nämlich nicht gleichmäßig ist, sondern es werden manche Kreise stärker belastet, andere weniger. Das muss gut begründet sein und da macht sich auch Lies rasch zum, Lies, Entschuldigung, Meyer macht sich rasch zum Buhmann, wenn da sich ein Kreis benachteiligt fühlt. Aber dass er das angepackt hat und angeht, zeigt immerhin den Mut, doch voranzumarschieren. Es kann natürlich sein, dass er im Laufe der nächsten Monate und Jahre auch verstärkt äh, Widerspruch erfährt und äh, dann ähm, sein Elan ein bisschen nachlässt. Aber im Moment ist das noch nicht zu beobachten.
0: Ein anderes Problem, mit dem sich Christian Mayer beschäftigen muss, das ist der Wolf. Fällt auch in seinen Ressort. Und da hat er sich schon vom Kurs seines Vorgängers ganz gut emanzipiert. Sein Vorgänger Olaf Lies, der ja nun immer noch auch Teil dieses Kabinetts ist. Ähm, Meyer sagt zwar, ja, man muss Problemwölfe abschießen. Nur geht er die ganze Sache ein bisschen anders an, als Olaf Lies das noch getan hat. Äh, zum Beispiel sagt er jetzt, dass diese Abschlussgenehmigungen vorab bekannt gegeben werden müssen. Das ist schon mal eine Kurswende äh, zu dem äh, Vorgehen, das Lies gewählt hatte. Und Mayer ist auch nicht mehr so richtig hinterher, diese Abschussgenehmigung vor Gericht zu verteidigen, vor allem nicht die, die noch seinen Vorgänger da erlassen hat. Da ähm, will er eher nicht den Konflikt mit den äh, Umwelt- und, und Naturschutzverbänden suchen. Aber er hat nun zusammen mit seiner Kabinettskollegin Miriam Staute, der Agrarministerin, ein neues Format etabliert. Das Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf startete jetzt auch schon innerhalb der ersten 100 Tage. Stand auch so im Koalitionsvertrag, dass man da wieder den Dialog suchen möchte und dass die Parteien, die sich sonst nur noch vor Gericht gesehen haben, mal wieder miteinander reden. Das ist nun losgegangen, allerdings gibt es keinen richtigen Zeitplan, es werden keine Ziele wirklich definiert. Man findet erstmal nur gut, dass man wieder miteinander redet. Man hat jetzt Arbeitsgruppen gebildet, da muss man jetzt mal schauen, wie das dann so weitergeht. Aber die 50 beteiligten Verbände finden das offenbar alles auch erstmal ganz gut. Das Feedback nach der ersten Runde war positiv, aber offenbar auch, weil man nicht allzu viel erwartet hatte. Man ist mit, äh, mit, mit keiner Erwartung hingekommen und war dann doch zufrieden, dass es besser war als nichts. Hast du noch weitere Ergänzungen zu Christian Mayer?
1: Ja, das ist mit dem Wolf natürlich jetzt so ganz interessant, was passiert. Es hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob die Probleme sich zuspitzen. Das spricht ja einiges dafür. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird er auch starken Druck aus den ländlichen Gegenden spüren, dass er doch da vehementer gegen den Wolf vorgehen muss. Und dann dürften diese. Schwierigkeiten, die Lies auch schon erfahren hat und das war ja nicht ohne Grund so, dass Lies darauf mit Abschussgenehmigungen drauf reagiert hat, denn werden diese Schwierigkeiten bei Meyer landen und dann werden wir mal sehen, wie
0: er sich da verhält. Es kann zumindest immer noch ähm, auf den Bund und auf die EU verwiesen werden, womöglich ist das die Strategie, die er wählt. Ein bisschen geht es schon in die Richtung, dass er sagt, ja, aber EU-Recht, äh, das funktioniert so alles nicht und diese Abschlussgenehmigungen waren schwierig. Er nimmt zumindest diese Position ein, aber in der Tat wird die Frage sein, wie, wie gut er das durchsetzen kann, wenn die Wolfspopulation weiter wachsen sollte oder es wieder mehr ähm, äh, Nutztierrisse gibt, denn Weidetierhaltung mhm. will man ja auch haben. Dann kommen wir zu äh, der schon genannten Agrarministerin Miriam Staute und ähm, da will ich jetzt mit Blick auf die Uhr das mal ein bisschen mhm. abkürzen und darauf verweisen, dass Miriam Staute schon bei uns im Politik-Nerds-Podcast war. Da äh, habe ich mit äh, der Ministerin über das Programm zur Förderung von Um- und Ausstieg äh, für die Schweinehalter gesprochen und... Ähm, ich würde das jetzt gar nicht unbedingt weiter vertiefen. Klaus, du kannst gerne noch mal sagen, was, was du zu Miriam Staute als Agrarministerin sagen möchtest. Aber das, das inhaltliche Paket schieben wir mal in den anderen Podcast rüber und liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal da reinschalten.
1: Gut, das ist auch sehr <lacht> lohnenswert. Ich habe es schon gehört. Und äh, ja, was man dazu sagen kann noch ist, sie muss natürlich Anwältin der Bauern sein. Die Bauern wollen einen Anwalt im Kabinett. Und wer soll das sonst sein? Das muss die Bauernministerin sein, die Agrarministerin. Und ob sie das schafft, Weiß man nicht, kann aber gut sein.
0: Mal abwarten. Sie bildet ja eine... Ähm eine sehr feste Allianz mit Christian Meyer, dem Umweltminister. Mhm. Und die beiden ähm, treten auch gemeinsam, also bei dem Wolfsdialogforum ist das der Fall, aber auch bei anderen Themen ja sehr eng zusammen auf. Und ähm, ich habe es jetzt schon so wahrgenommen, dass sie eigentlich zusammen beide Klimapolitik machen und sagen, das ist, also Klimapolitik betrifft Umwelt und Landwirtschaft so massiv ähm, aus, aus verschiedenen Richtungen, äh, dass es eigentlich das, das eigentlich Anliegen dieser beiden Minister und ähm, ja, da tritt sie dann vielleicht nicht unbedingt als die Bauernministerin auf.
1: Ja, genau, aber die, ich glaube, die beiden verstehen sich auch wirklich hervorragend. Dass es da zum Konflikt kommen könnte, sehe ich nicht, weil da auch die Rangfolge klar ist. Meier ist halt der Erfahrene und Miriam Staute ist zwar auch schon lange dabei, aber hat halt noch nicht äh, regiert bisher und ist jetzt neu in der Regierung. Deswegen sind da die Rollen klar verteilt äh, und trotzdem kann es klappen.
0: Gehen wir mal vom Agrarministerium ein paar Meter weiter, dann kommt man nämlich ganz schnell zum Wissenschaftsministerium. Und da arbeitet jetzt äh, Falco Mors von der SPD, der aus dem Bundestag nach Hannover gekommen ist und ähm, hier nun als Minister arbeitet. In Berlin arbeitet man natürlich mit ganz anderen Beträgen und so habe ich neulich schon gehört, äh, dass dieser neue Minister ähm, erst bei der Milliarde zu rechnen anfange. Das war ein, ein kleiner Gag darüber, dass nun die Sonderdividende aus dem Porsche-Börsengang kam und über die Volkswagen Stiftung jetzt in Forschung und Lehre investiert wird. Das ist keine Milliarde, aber zusammengerechnet mit den anderen Geldern, die es da gibt, kann man das mal hochrechnen auf eine Milliarde, die er jetzt da verteilen konnte. Das war natürlich erstmal ein schöner Auftakt für ihn. Es ist immer schön, wenn man viel Geld hat, plötzlich mehr Geld hat als gedacht und das verteilen kann. Soll jetzt investiert werden in die Bereiche Transformation, Digitalität und Spitzenforschung. Aber Klaus, was kann man denn sonst noch zu Falco Mors sagen, dem neuen Wissenschaftsminister?
1: Ich glaube, der ist sehr fleißig und auch sehr umgänglich und auch im Haus, höre ich, kommt er gut an. Die Hochschulen haben ja über den Vorgänger immer gelästert und wollten immer mehr mehr haben, also mehr Geld für Hochschulinvestitionen, für die Bauinvestitionen, die da nötig sind und auch mehr Freiheiten im Hochschulgesetz, also dass die Hochschulen selber mehr entscheiden können und weniger die Politik vorgibt. Das sind alles hohe Erwartungen und ähm, bin ich mal gespannt, ob gerade diese Frage mehr Freiheiten für die Hochschulen selbst, für die eigene Verwaltung und für mehr Spielraum, für neue Experimente, ob das alles so kommt. Denn das widerspricht eigentlich dem Kern von sozialdemokratischer Hochschulpolitik, die doch mehr in Richtung Steuerung von oben geht. Und die andere große Frage, Bauinvestitionen, das ist eine Sache, die kann man wollen und die wollen auch Rot und Grün. Aber ob die das dann auch so schnell umsetzen können, auch rechtssicher schnell umsetzen können,
0: das ist doch noch die große Frage. Da geht es ja auch ganz massiv um das Geld. Deshalb kommen wir jetzt zum Finanzminister Gerald Heere von den Grünen. Der hatte gleich zu Beginn die Aufgabe, einen Nachtragshaushalt in die Wege zu leiten. Das war ja eigentlich das Erste, was der neue Landtag dann ähm, umgesetzt hat. Was kann man noch zu Gerald Heere sagen?
1: Ja, also das gilt das Ähnliche wie für, für Moors auch. Der ist sehr fleißig, der ist sehr umgänglich, der hört gut zu, der nimmt viel auf ähm, und ähm, der hat auch die allerbesten guten sachlichen Absichten und äh, hat ein mit das schwierigste Ressort bekommen. Denn die großen Erwartungen, dass man jetzt aus dem Haushalt die Investitionen rausschneidet und die einer Eigenverwaltung überlässt und diese Eigenverwaltung dann auch selber Schulden aufnehmen soll, das ist in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen klar beschrieben worden, steht auch im Koalitionsvertrag, aber ob es denn so umsetzbar ist. Das ist die große Frage, die der Finanzminister beantworten muss. Und da gibt es sicherlich in seinem eigenen Haus, wo hohe fachliche Expertise vorhanden ist, auch viele Leute, die das anders sehen. Und ob das jetzt so schnell, wie sich das viele wünschen, umzusetzen ist, das wird eine Sache sein, an der auch Gerald Heere gemessen wird. Da ist er ja nicht zu beneiden.
0: Jetzt wird es langsam schon ein bisschen schwieriger, noch äh etwas über Minister sagen zu können, das ist äh, gar nicht böse gemeint. Ähm, es gibt einfach sehr gut sichtbare Minister, die sehr öffentlich wirksame, ähm, öffentlichkeitswirksame Aufgaben jetzt gerade zu erledigen haben, aber dann gibt es noch welche, die vielleicht ein bisschen mehr im Verborgenen arbeiten. Zum Beispiel die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und für regionale Entwicklung, Wiebke Osigus. Was kann man über Wiebke Osigus sagen?
1: Gosius hat gleich in den ersten Wochen ihrer Amtszeit die beiden Landesbeauftragten, die der CDU angehören, rausgeschmissen und hat einen, eine Landesbeauftragte der SPD und eine Landesbeauftragte der Grünen installiert. Damit hat sie klare Kante gezeigt. Ob das jetzt so geschickt ist, ist ja eine ganz andere Frage, aber sie hat es erstmal getan und ansonsten ist sie noch nicht weiter aufgefallen
0: auch im Justizressort kriegt man jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel mit, was da passiert. Liegt einfach an diesem Ressort, würde ich sagen, dass das ist halt auch eine ganz andere Welt. Die Ministerin dort, Katrin Wahlmann, was kann man über sie sagen?
1: Ja, die hat ihr eigenes Profil und das hat sie schon ein paar Mal deutlich werden lassen. Also zum Beispiel cannabis das ist ja ein großes Projekt der Ampelkoalition im Bund, da hat sie schon mal signalisiert, ja, wenn das so beschlossen ist, wird sie das natürlich umsetzen, aber sie selber sieht es nicht so. Sie ist dagegen und daraus macht sie auch keinen Hehl. Sie hat, in, was viele Dinge angeht, doch abweichende Positionen. Eher Richtung konservative Positionen innerhalb der eigenen Partei, auch der SPD und das zeigt sie auch. Also sie macht äh, doch auf den ersten Metern, in den ersten 100 Tagen einen ganz guten Eindruck.
0: Ja. Ich finde, man merkt bei ihr sehr deutlich, dass sie eben eigentlich Richterin ist. Viel viel mehr Richterin als Politikerin, auch wenn sie ja schon mal ähm, Landtagsabgeordnete gewesen ist. Ähm, sie blickt auf diese ähm, justizpolitischen Fragestellungen wie Cannabis-Legalisierung, aber auch ähm, die, die Legalisierung vom äh, Containern ähm, etwas ja, konservativer, einfach weil sie ähm, die, die ähm, Justizperspektive da einnimmt und sagt, naja, aber mit, mit dem Gesetz ist das schwierig, in Einklang zu bringen. Und äh, auch wenn der politische Wille vielleicht da sein mag, ähm, sieht sie das eher kritisch. Das finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, würde ich, würd ich schon mal sagen, die, die Frau... Äh ja, zeigt, dass man doch in 100 Tagen schon einen
0: gewissen Eindruck hinterlassen kann. Sollen wir dann abschließend doch noch einmal über Daniela Behrens und Andreas Filippi reden? Vielleicht erstmal über Daniela Behrens, die man ja doch auch schon ein bisschen kennt, denn sie war ja nun vorher auch schon Sozialministerin, jetzt neue Innenministerin. Wie nimmst du sie wahr?
1: Also, äh, der Bos Pistorius, das merkt man, wenn er einer zehn Jahre Innenminister war, der hat das Amt natürlich gelebt. Das war jemand, der äh, war bei der Polizei beliebt, der wirkte irgendwie zackig im Auftreten und äh, mit klaren Ansagen auch. Manchmal wirkte er ein bisschen überheblich für uns Journalisten, wir haben das öfter mal so gespürt, aber das kam, glaube ich, in den eigenen Kreisen gut an. Ähm, dass er nicht mehr da ist, merkt man schon. Denn Daniela Behrens ist bislang nicht als Innenpolitikerin aufgefallen, sie war keine Innenpolitikerin, sie war eher eine Wissenschaftspolitikerin oder äh, auch Wirtschaftspolitikerin, Sozialpolitikerin war sie auch nicht mit Herzblut, sondern das hat sie halt gemacht und hat es ja ganz gut gemacht, aber es war nicht ihr Herzensanliegen und ich sehe auch, dass die Innenpolitik nicht ihr Herzensanliegen ist, also sie wird in das Amt noch reinwachsen müssen.
0: Wagst du schon eine Bewertung von Andreas Philippi?
1: Ja, ähm, also sein großer Pluspunkt ist, dass er ein humorvoller Mensch ist. Das klingt jetzt banal, ist es aber nicht. In der Politik gehört auch Humor und die Fähigkeit, über sich selber zu lachen, äh, zu den ganz wichtigen Eigenschaften, die man haben muss, um zu bestehen. Und er kennt sich im Gesundheitsbereich sehr gut aus. Also was Krankenhausreform angeht und... Ähm, Kontakt zu Krankenkassen und zu den anderen Playern im Gesundheitssystem, auch auf Bundesebene. Da ist ja schon eine gute Besetzung, aber das Sozialministerium besteht ja nicht nur aus Gesundheit, sondern hat auch viele andere Felder, jetzt auch den Arbeitsmarkt.
0: Da ist ja noch ein unbeschriebenes Blatt. Zum Wesen der 100-Tage-Bilanz gehört es auch, dass eigentlich innerhalb dieser Zeit alle Posten besetzt sein sollen. Das ist nun in Niedersachsen aber äh, noch nicht so. Ähm, sollen wir noch mal ganz kurz über die noch offenen Posten reden? Du hast da die letzten Tage auch immer mal wieder drüber berichtet. Welche Posten sind denn das und warum sind die immer noch nicht besetzt?
1: Ja, jetzt muss ich einen Moment nachdenken, aber ist gut. <lacht> ja, vielen Dank. Präsident Klosterkammer, ja. Präsident Klosterkammer, das ist eine, eine wichtige Position. Die hätte schon längst vor der Wahl besetzt werden können, aber irgendwie wollte Stefan Weil da nicht richtig ran. Und äh, das wird man jetzt sehen. Ähm, also jetzt man hört, dass da dass da einiges geschehen soll. Wir sind mal ganz gespannt. Äh, Datenschutzbeauftragte, das wählt der Landtag mit Zweidrittelmehrheit. Und die Amtszeit von Frau Thiel ist schon abgelaufen. Sie nimmt das jetzt nur noch kommissarisch wahr. Und da müssen sich ähm, SPD-Grüne und CDU auf einen Namen verständigen. Und äh, das fällt wohl noch ein bisschen schwer. Das heißt also dieser Kontakt zwischen den Fraktionen ist noch nicht so äh, gut aufgebaut, dass man solche Personalfragen gut lösen kann. Dann haben wir den Vize-Regierungssprecher. Ja, das ist das Problem der Grünen. Die Grünen müssen natürlich ganz viele Positionen besetzen als zweite zweitstärkste Regierungsfraktion. Äh, und äh, da haben sie auch äh, das Recht, den Vizeregierungssprecher, den Stellvertreter von Frau Pörksen zu benennen. Das ist ihnen bislang nicht gelungen. Jetzt heißt es, es würden Gespräche geführt und es stehe vor dem Abschluss. Aber das hieß es vor zwei Monaten auch schon. Muss man mal gucken. Dann haben wir noch einen Polizeipräsidenten fragen. Da sind noch einige Positionen offen. Da gilt das Gleiche. Und im Rechnungshof müssen auch noch ein paar ähm, Ämter, die frei werden, neu besetzt werden, Vieles hängt daran, dass sich Union und Koalition verständigen müssen, weil Mehrheiten im Landtag gebraucht werden, die über die einfache Mehrheit von Rot-Grün hinausgehen und
0: diese Verständigung scheint doch schwer zu fallen. Wie diese Posten besetzt werden und wie sich die Minister in den nächsten 100 Tagen so machen, werden wir natürlich wieder im Blick behalten. Niedersachsen im Blick